2: Zes minuten over half vijf alweer. En je hebt dus nog even tellen. Een kleine 4,5 uur om je stem uit te brengen op deze derde laatste verkiezingsdag. Zijn de peilingen dit keer betrouwbaar of zijn ze eigenlijk gewoon palingen? En wat kunnen we aflezen van de Exit poll die vanavond uh, komt, rond 9 uur. De eerste als het goed is, dan gaan we bespreken met André Krauwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En de bedenker van het kieskompas. Welkom, André. Dank u. Ja, bedoel, we zouden tutelieren, toch? Op, op ja, ja, sorry. sorry. Ja, nee, maar, ma 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 maar het, ma 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 maar het niet zijn ja. ook voor
0: andere hele drukke
2: ja. dagen ja, geweest, komt volgens mij. Ja. Oh, is dat het? Nou ja, ja dat is ja, heel streng. Precies. Nou, we beginnen even met de opkomst. Want dat zei Jan Alt Adelsen net al in de nieuwsupdate. De opkomst is inmiddels al zo'n 49 procent dus van de uh, kiesgerechtigd Nederland. Ietsje meer dan vier jaar geleden. Dat is best hoopgevend. Maar denk jij dat we ook echt hoger uit gaan komen in de opkomst? Ik dacht eerst van niet om
1: omdat oudere mensen wellicht uh, thuis blijven en dan toch niet dat briefstemmen hebben gedaan. Dus ik dacht, we komen 5% lager uit. Maar je ziet inderdaad, de hele dag dat we eigenlijk een beetje boven de vorige keer zitten. Dus misschien komen we wel boven de 80%. Het zou mooi zijn natuurlijk. Er staat wel heel wat op het spel. Want uh, wanneer hebben we gestemd in een
0: pandemie? Ja, bizar. En ja. je bedoelt thuisblijven vanwege angst voor besmetting?
1: Angst voor besmetting. En dan dat briefstemmen. Dat is dan misschien tegenwoordig het laatste dan maar nou ja, heel niet wel, gedaan. He? Ja, nou ja, wij hadden een test een aantal maanden geleden gedaan in februari. En de minister waarschuwt dat zoveel mensen. Dat niet goed deden en dat is volkomen in de wind uh, geslagen. Nou, je ziet dat dat uh, misschien niet zo'n handig idee was geweest, daar ze hadden echt op moeten letten. Het is echt ingewikkelder dan je denkt ja. voor veel mensen.
2: Ja, stel nou dat inderdaad wat meer kwetsbare groepen toch thuis blijven en die ook niet per post hebben gestemd. Um, uh, en stel, en als dat dachten we, dat was het idee. Stel, zij komen toch. Um, de rijen zijn langer, de opkomstpercentage is hoger. Wat voor impact kan dat dan hebben op de uitslag, denk jij?
1: Al, als zeg maar, oudere mensen meer komen of wegblijven, ja. is dat vooral gunstig voor Partij van arbeid CDA. PVV en SP, dat zijn zeg maar de partijen met de oudste electoraat, om dat maar even oneerbaar te zeggen. Mm -hmm. En als veel jongeren opkomen, want dat kan ook... dat nieuwe kiezers heel enthousiast worden... of juist vinden dat he, mijn vrijheid is beperkt, ik ga... dan profiteren de jongste partijen van GroenLinks... maar ook Forum voor Democratie. Dus er is een flink verschil in leeftijdsgroepen... in termen van stemgedrag. Mm -hmm. Dat is overigens tussen mannen en vrouwen. een heel groot verschil is. En dat maakt dus uit in welke groep is die opkomst het hoog. Opkomst zelf zegt minder... Het gaat erom wie komt erop.
2: Ja, ja, en durf jij je ook maar aan enige voorspelling te wagen... of uh, links toch nog wat meer terugkomt... en misschien toch nog wat meer stemmen binnenhaalt... dan wat we uit de peilingen de afgelopen tijd hebben gezien?
1: Ja, want kiezers zijn nog niet geland. Je ziet dat ook aan Rutte. Die stond met zijn VVD op 43 zetels eind januari. Is inmiddels op 34, 33. Want langzamerhand zijn andere kiezers gaan beslissen. VVDs VVD is al heel vroeg dat ze dat gingen doen. Die gaan hun premier terugkiezen. Maar andere kiezers waren heel erg, staat op de muur, wist dat nog niet. Je ziet langzamerhand nu linkse kiezers dalen. En dan zie je die winst van rechts en van Rutte... langzamerhand een beetje verwateren.
0: Maar heeft de, de campagne daar dan een, een, een hele
1: belangrijke rol ingespeeld? Ja. Eigenlijk te weinig, want waar linkse kiezers op zaten te wachten... was duidelijkheid, wie wordt aan links nu de grootste? En wat moet je dan doen? Waar is je stem het meeste waard? Als ik op D66 stem, gaat dan gewoon... kaag niet gewoon door met het huidige kabinet. Dus is dat wel is dat een beetje link? Moet ik daarnaar klaar voor? Maar die is in 2017 niet in dat kabinet gaan Dus yeah. als ik hem nu weer kies, gaat hij dat dan wel doen? Moet ik dan naar de Partij van de Arbeid worden? Die wil groot terug. Jeetje, die stonden wel heel erg laag. Komen die wel terug. En die zijn net hun leider kwijtgeraakt. Die ploemen, die kennen nog niet zo goed. En dus er was heel veel onzekerheid op links. Die landen nu, nu langzaam. Dus ik denk dat ze wel boven die 30 zetels uitkomen... waar ze in de peiling eerst op stonden. Mm -hmm. um, hé, maar hoeveel zullen dat er worden? En waar gaan de kiezers heen? Dat is heel erg onduidelijk op links nog steeds.
2: Ja, Nou heb jij ook een onderzoek gedaan met meerdere partijen... overigens, uh, om te kijken van... goh, hoe, hoe, wie, welke partijen waren nou in de campagne het meest zichtbaar? En dat was heel duidelijk rechts. Hè, rechts partijen. En ik... mannen. En mannen, inderdaad. Dus denk je dat zich dat ook gaat doorvertalen in uiteindelijk de uitslag? Dus in meer rechtse stemmen, misschien ook wel meer stemmen op mannen?
1: Ja, want rechtse mannen die praten over rechtse thema's. En dat domineren. Je kunt niet... Besluiten dat mensen anders moeten gaan denken. Maar je kunt wel bepalen waar mensen aan denken. En we zien dus in een campagne waar rechtse mannen... de hele tijd over rechtse zaken praten... en ook een beetje ruzieachtig praten op een hele andere manier. Daar heeft dan links een, een linkse kiezer helemaal niks aan. En het geeft ook het idee dat die rechtse thema's... het meest belangrijk zijn. Terwijl heel veel mensen juist inzitten over de economie... en over die coronacrisis die, en die economische crisis die er komt. Dus het is een enorm vertekend beeld. Eigenlijk heeft de Nederlandse journalistiek het heel slecht gedaan. Nou ja, dat dit is keer.
0: interessant, interessant, want... Het heeft ook te maken met de opzet van de debatten waarbij met name gekozen wordt voor de grotere partijen. Ja, daar zitten op dit moment nou eenmaal meer mannelijke lijsttrekkers. Nou ja, maar je kan ook een andere format kiezen. Namelijk nou,
1: bijvoorbeeld... Ja, eens even, nee, precies, maar, eens even kijken, is maar nou, waar is, is de meeste uitwisseling tussen... en waar hebben de mensen informatie over? Wat heb ik aan een debat tussen uh, de Partij van de Arbeid en ChristenUnie? Er is haast geen uitwisseling tussen. Wat heb ik aan een debat voor de tigste keer... tussen Wilders en, uh, en, en Rutte. Rutte? Die gaan toch niet met elkaar nou Ja, reageren. Of
0: Ploemen en Marijnissen, uh, die gewoon precies hetzelfde zeiden.
1: N maar je moet daar wel tussen kiezen. En tussen ja. ploemen en GroenLinks ook. En dus tussen D66 en Partij van de Arbeid Dus je ziet liever
0: een debat tussen bijvoorbeeld Rutte en... GroenLinks, CDA Of nee, CDA. Okay. Daar kiezen
1: de meeste, de meeste rechtse kiezers. die kiezen ja, tussen ja. die twee partijen. Die hebben ja. een hele grote overeenkomst in de stemkans. Daarom wil ik. Tussen, de rechtse kiezers moeten tussen die twee willen kiezen. Wie ja. wil die daarvan hebben? En dat meneer Hoekstra dan tien keer tegen een, een vrouw loopt te onderbreken. dat is heel goed voor onze statistiek. want dan praat de rechtse mannen dwars door linkse vrouwen heen. Maar een links- en een rechtse kiezer hebben er niks aan. maar die gaan echt niet overstappen naar die twee.
2: Je luistert naar BNR in de middag. De gast is André Krauel, politicoloog en bedenker van het Kieskompas. Nog even terug naar die zwevende kiezers. Een heel groot deel. Eerst er nog twee derde van Nederland die zweeft. En nu was het nog vandaag één derde. Denk je dat de uitkomst daardoor vanavond onzekerder is dan ooit? Die exit poll?
1: Ja, ik verwacht als je naar de laatste peiling kijkt. Peilingwijzer heeft een soort aggregatie van al die peilingen. dat daar nog best een verschil van vier of vijf of zes zetels bij een partij kan zitten. Zo groot is dat. Ja, en dat maar zien ze we...
2: hebben nu al een marge toch? Vaak van vier zetels. Ze hebben nu twee of
1: drie zetels, vaak soms wel vier zetels. Maar ik denk dus dat ze we daar bovenuitzetten. boven die dat... boven ja, ja. marge gaan uitzetten. Waarom? Omdat we aan het begin van de week nog zagen dat 40% nog niet had besloten. We denken dat dat vandaag nog zelfs 20% is niet besloten. Dat zit dus allemaal niet in die peilingen. En heel veel links, denk jij. Of... En het meeste zat daar op links. Links twijfelde vorig weekend nog veel meer bij bijna twee keer zoveel als op rechts. Rechts was al redelijk geland bij ofwel de premier, we willen door... Oh ja. ofwel we zijn in deze hele klik zat, we gaan lekker naar Wilders of naar Forum. Um, maar waar je heel veel twijfel zag was bij jonge kiezers... want die zitten dan ook nog aan. He, onze vrijheid is weg, moeten we de vrijheidskaravaan van Forum gaan steunen... of is dat toch een beetje met die nazi's een beetje een rare club? En dus daar zat heel veel twijfel. En op links zat een hele diepe, brede twijfel over waar is mijn stem... nu het meest waard, hoe krijg ik in vrezaam mijn volgend kabinet links? Ja, maar dat kan me ook heel goed voorstellen... want die zitten in die peilingen hartstikke dicht bij elkaar... Allemaal. en laag en laag ja. en, en dus he, gaan die elkaar's handje beet houden gaat straks klaver zeggen tegen de ploemen, wij gaan alleen
2: samen nou ja, dat heeft hij voorgesteld met een soort stembusakkoord. En dan kreeg hij toch echt keihard nee, hè, van, ja,
1: Omdat de PvdA toen nog dacht, als we dat zeggen... hij heeft de vorige keer niet gaan zitten... dan denken ja. mensen dat wij ook niet gaan zitten. Ja. Dat moeten we niet hebben. Ja, dat is een steen om je nek.
2: Denk jij dat er veel mensen strategisch hebben gestemd nog vandaag? Van inderdaad, D66, de kans dat zij mee gaan regeren... met een CDA en een VVD, lijkt aanzienlijk. Stel, je, je zou eigenlijk twijfelen tussen D66 en GroenLinks. Dat er heel veel mensen zijn strategisch die op GroenLinks gaan stemmen?
1: Ja, de, als je dat strategisch noemt... er zijn heel veel mensen die hebben een voorkeur voor... Bijvoorbeeld GroenLinks en D60 of GroenLinks en Partij van de Arbeid. Die denken inderdaad, naast dat ze die beide partijen goed vinden, dan kijken ze naar de leider, maar ook hoe kan ik het volgende kabinet, hoe krijg ik mijn partij... een partij, een linkse partij eigenlijk... Ja, ja. In het kabinet. Eentje erbij nog. Dat willen linkse kiezen natuurlijk. En dat is nu heel ingewikkeld, omdat zoals u zegt... ze staan allemaal op 10, 12 zetels. Is dat ja. voldoende om dat af te dwingen? En gaan ze samenwerken om dat af te dwingen?
0: Ja, ja. maar ik probeer ook uit te vogelen wat dan logisch is. Hè? Want je kunt ook zeggen... Uh, stem dan op d 60 dat die de tweede partij wordt. Dat uh, Rutte je wel, wel als eerste... Misschien. Ja, maar wel als eerste met d 60 moet praten. En dat je dus zeker weet dat het wat linkser wordt.
1: Maar heel veel linkse kiezen zijn iets linkser dan D66. Ja, dat begrijp ik. Die houden van
0: d 60 omdat ze ook positief zijn. En die denken, ja, maar dan krijg je misschien zelf het kabinet terug. D66 heeft dan een meer bepalende stem natuurlijk, in zo'n kabinet. Dat klopt. In plaats van dat ze de derde partij zijn. Maar
1: gaan ze dan inderdaad ook verzilveren dan? Want dan hebben ze drie, vier, zes, één ministertje meer waar dan? En is dat voldoende? Je hebt liever natuurlijk dat je deze regering onmogelijk maakt, geen meerderheid heeft, en dan motten ze lekker... als je links bent, dan moeten ze
2: twee linkse partijen opnemen. Ja. Ja, precies. Of drie. Hey, oh. En dan is het zo meteen vanavond negen uur. Waar ga jij op letten?
1: Ik ga vooral letten in die eerste exit poll, die trouwens oningewikkeld is, ontzettend ingewikkeld is om te doen. Omdat die, we hebben geen idee wat die mensen met briefstemmen hebben gedaan. Dus dat nee. moeten we afwachten. Ja. We hebben geen ervaring daarmee. Maar als we dat zien, dan gaat dat eerst... is er een meerderheid nog voor dit kabinet? Ik denk dat ze dan doorgaan. Je gaat niet in een pandemie... maandenlang zitten kloojo aan ja, een kabinet. Dus daar, daar kijk jij als eerste naar. Ja.
2: Is er een meerderheid voor de huidige 76. Coalitie?
1: Hebben ze nog 76. Dan gaan ze denk ik gewoon door... we krijgen toch over twee jaar weer verkiezingen. Oké. Okay. Twee en jaar.
0: Ja, ja dan zijn ze er, geval
1: er komt een economische crisis. Okay. En dan krijgen, ze, dan krijgen ze gelijk allemaal ruzie natuurlijk. Als je de pijn moet gaan verdelen, dan gaan ze ja, nu ja. uh, tegen elkaar doen. Nou,
2: interessant, ja. En, dus, en stel, ik, zij hebben geen meerderheid. Ja, dan wat, wordt het wat, heel ingewikkeld.
1: Dan? dan gaan we kijken welke partijen op links zijn groot genoeg... zijn groot genoeg en houden elkaar vast om in dat volgende kabinet een soort conci te vormen... en dat meer in balans naar links-rechts te brengen.
2: Dus VVD en CDA en een, en een club van Vooral links. Vooral GroenLinks, he, die heeft heel veel in de Senaat.
1: Maar de Partij van de Arbeid is natuurlijk meer regeringservaring. GroenLinks heeft 0,0 regeringservaring. Mm -hmm. Dus die
2: twee dingen gaan straks afgewogen worden. Super bedankt voor deze nuttige tips. Het wordt weer heerlijk,
0: heerlijk debatteren over de samenstelling Zeker. van uh, het nieuwe kabinet. Ik
2: heb hem nu ook al zien ja. in de uitzending van morgen. Maar eerst vanavond dus, ook live op BNR. Vanaf acht uur kun je luisteren naar de speciale verkiezingsuitzending. Uitzending. Dank alvast voor deze tips. André Krauwe politicoloog en bedenker van het Kiskommer.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.